0: 你好，我是李志，今天我们读《丝绸之路：一部全新的世界史》，提到丝绸之路，各位一定不会感觉陌生。而这一部全新的世界史，它不像普通历史书那样的传统刻板。作者在阅读了世界知名图书馆一千多本文献之后，以丝绸之路作为全新视角，写下这一条亚欧经济大动脉，它血肉丰满、包罗万象的历史。从古丝路的文明古国、三大宗教的兴起，到波斯帝国、罗马帝国的建立，再到欧洲的崛起，两次世界大战、纳粹、冷战、恐怖主义这些我们现在熟知的词汇，都有在书中被提到。而书中还谈到了成吉思汗横扫欧洲，谈到了《金瓶梅》，也谈到当今中国的一带一路倡议。作者彼得·弗兰克潘是英国历史学家、牛津大学拜占庭研究中心主任。还要对各位女士说的是，这还是一位颜值很高的英国欧巴。您可以搜一下彼得·弗兰克潘。他在中文版序言当中谦虚又自信地说：“我并没有打算写一本可能引发争议或者是哗众取宠的书，我愿意关注以前被人们忽略的那些方面，试图解释丝绸之路上各个国家从古到今的起落兴衰，从而使人们更好地认识当今这个时代。”《丝绸之路：一部全新的世界史》这本书可以说是颠覆性的。它和传统的西方世界史观大相径庭，在二零一五年出版以来，赢得了全世界读者的喜爱，长期排名亚马逊历史地理类图书的第一名。那么，彼得·弗兰克潘这位视角独特的历史牛人，到底是如何来写这部全新的世界史的呢？在今天的分享当中，我将从三个角度来进行解读，第一个角度。两千年之前的中国是那个打开丝绸之路大门的人，却不是世界的中心。很长时间里，中东才是世界的中心。第二个角度， 5 0 0年之前的大航海时代让世界权力的中心逐渐转向欧洲。第三个角度，丝绸之路是一条战争之路，是世界强国的必争之地。直到今天，这条路上还存在着石油资源的争夺、宗教纷争、恐怖主义等世界难题。这条路上的权力和财富争夺，决定了今天的世界格局。接下来，我们详细的说出这一本丝绸之路。首先说第一个角度：中国打开了丝绸之路的大门，但并不是丝绸之路和世界的中心，中东才是这个中心。在我们的认识里，觉得丝绸之路就是中国人开辟的。我们的历史书上说，西汉张骞和东汉班超出使西域，开辟了以长安、洛阳为起点，经甘肃、新疆到中亚、西亚，并连接地中海各国的陆上丝绸之路。从我们的历史观来看，这样说没有问题。不过，在作者的概念当中，丝绸之路的目标和范畴比我们传统的认识要大上百倍。它是指生活在这条路两端沿线的各民族共同缔造的丝绸之路。丝绸之路同时是一条毛皮之路、香料之路，而中国只是那个打开丝绸之路的大门的人。当年强大的西汉王朝打跑了游牧民族，将疆域向西扩张，翻越帕米尔高原，将整个亚洲连在了一起。丝绸是丝绸之路上最重要的商品，因为丝绸作为奢侈品，价值高，易于保存，成为当时通用的国际货币。到后期，丝绸在地中海工业量增加，每年能花掉罗马造币总数的一半，以至于凯撒大帝不得不颁布法令禁止自由买卖，因为他说丝绸太奢侈，而且太性感，有伤风化。但到后来，凯撒大帝也忍不住穿上了丝绸，可见丝绸文明的影响力。由此可以看出，丝绸之路上商贸是非常发达的。西汉还为域外的商人专门制定了贸易规则和管理体系。丝绸之路既然是贸易的天堂，也必然成为人类文明交流的空间。所以，作者说，世界历史是一个有机的整体，丝绸之路就是全球化的产物。中国是那个打开丝绸之路和全球化大门的人，但中国不是丝绸之路的中心，也不是世界的中心。中国至于丝绸之路，主要还有一个参与贸易的角色。在帕米尔高原的另一边，亚历山大的征战、罗马帝国的崛起、十字军的东征、三大宗教的兴起，与我们的关系其实都不大。那么，哪里才是丝绸之路的中心呢？作者认为，在很长时间里，中东地区既是丝路的中心，也是世界的中心。两合文明孕育的古巴比伦王国，曾经是人人向往的圣地，是财富流通的黄金通道。巴比伦的空中花园是世界七大奇迹之一，一直是一个梦幻般的存在。阿拉伯商人闻名世界，智者得到人们的尊重。比如《一千零一夜》这本书里面提到的阿拉伯人，大都是以巴格达为生存背景，不是商人就是掮客。这说明当时中东地区商业的繁荣。就连伊斯兰教的创始人、伟大的军事家、政治家穆罕默德，最初也是麦加城当中一位受人尊敬的商人。除了文明和商业发达，宗教繁荣也是中东作为世界中心的标志。中东地区的枢纽耶路撒冷是思路上最重要的纽带，是往来丝路的人流物流的交汇地。不同的思想文化在这里碰撞，通过思路传播出去，这是宗教诞生的重要前提。所以，中东地区是世界三大宗教共同的发源地。在宗教诞生之初，不同宗教之间的交流合作远远超过现在。比如说佛教，它就借鉴了其他宗教的做法，建立起属于自己的圣地。就连佛陀也都是借鉴了希腊神话当中太阳神阿波罗的形象，这让佛教更接地气，有利于传播。对于伊斯兰教的繁衍和传播，中东地区的犹太人也起到了非常重要的作用。伊斯兰教强化了和基督教的共识，《古兰经》当中摩西等神的形象让基督徒感到非常亲切，因为两个教派都认同世界上只有一个上帝，不过伊斯兰教叫真主罢了。伊斯兰教扩张带来了经济的繁荣，一座新城崛起成为中东最大的城市，它就是巴格达。在公元十世纪，学者们根据巴格达遗址当中浴室的数量来估算，说这个城市当时人口接近一个亿。这个数字在今天看来可能有点夸张的成分，但仍旧可以反映出当时中东的繁荣。而在同一时期的欧洲，基督教世界却低迷不振，在资源匮乏和灵魂被禁锢当中停住了足足一千年。一位士兵描述大不列颠，说那里是冷漠、孤独和无望的代名词。那个时候，世界中心不是巴黎、伦敦，而是中东，是巴格达，是坎大哈，是大马士革。作者认为，在欧洲和美国为了资源、为了石油大动干戈、攫取这一地区的主导权之前。中东这片广袤的土地才是权力的象征，世界的中心，是野蛮欧洲人学习和朝拜的圣地。接下来我们说第二个角度：欧洲大航海时代使世界中心何时从东方转移到了西方？中国是打开丝路大门的人。中东长期是丝路和世界的中心，那么从什么时候开始，欧洲走向了世界权力的中心呢？作者认为，是从大约500年之前的葡萄牙和西班牙开启的大航海时代开始的，让欧洲一个又一个国家登上了世界权力和财富的巅峰。历史的车轮滚滚向前，途中发生的一些偶然甚至于荒谬的事件，却可能起到决定性的作用。你可能很难想象，哥伦布开辟新航线最初是为了逃避所谓的世界末日，又或者是为了到遍地黄金的东方去发财致富。在古老日历预言世界末日发生前的一个月，那就是1492年8月2日，哥伦布抢先出发了。为他航行提供动力的还有非洲西部的黄金。他们认为那里金子像萝卜一样的从地里生长，日出之时就可以收获。哥伦布崇拜马可·波罗，他根据马可·波罗游记研究远在东方的大汗，并写下这样的笔记：他拥有一座巨型宫殿，整个屋顶都是用黄金盖成。结果，哥伦布意外地发现了美洲新大陆。接下来，从哥伦布、达加马到麦哲伦。欧洲的冒险家们前赴后继，一条条新航线的开辟带去了屠杀和掠夺，大量的奴隶和黄金被运回了欧洲。奴隶贸易是万恶的。葡萄牙人曾记载过在西非抓捕奴隶的一幕：当被俘者意识到必须父子分离、夫妻诀别、兄弟永隔的时候，他们的悲伤无以复加。一位参与者这样的写道：“再怎么铁石心肠的人，都无法忍受这样撕心裂肺的场景。”然而，同情的声音抵不住欧洲人攫取财富的欲望。买卖双方都不太在意他们交易的究竟是什么。在殖民者的眼中，奴隶不仅是额外的劳力，更是一种额外的收入渠道。在15世纪，是葡萄牙、西班牙等欧洲国家的大航海时代，使得落后的欧洲国家变得越来越富有，世界权力的中心从东方转移到了西方。在接下来300年当中，世界霸主又变成了号称“日不落帝国”的英国。作者用史实告诉我们。这些掌控世界权力的西方国家，他们的崛起过程并不值得称道，根本不像西方世界史美化的那样，说他们是为了传播先进的文明。他们留给丝绸之路沿线国家的记忆是杀戮、掠夺和殖民统治。我们的国家也是受害者，我们的台湾、澳门和香港都被殖民者侵略过。澳门和香港一直到上个世纪末最后几年才得以重回祖国怀抱。接下来我们说第三个角度：从古至今，丝绸之路都是一条战争之路，这条路上的权力和财富争夺决定着世界的格局。丝绸之路在历史上经历过亚历山大的征战，经历过波斯帝国、东西罗马帝国、成吉思汗的蒙古铁蹄。一个个强大的帝国从称霸到覆灭，周而复始，似乎印证着盛极必衰这个哲理。上面我们说到， 500年之前，西方取代东方成为世界权力的中心。当西方成为中心之后，无论是哪个国家称霸，对于丝绸之路的觊觎和掠夺，一分一秒都没有停歇过。在作者彼得·弗兰克潘看来，几千年的时间里，丝绸之路始终是主宰人类文明世界的十字路口，是兵家必争之地，所以丝绸之路是一条战争之路。我们来举个具体的例子：你以为一战、二战的导火索真的在欧洲吗？事实并不是，那其实都是西方国家在丝路的利益博弈当中失控的后果。一战是因为俄国的扩张触犯了德国在中东的利益，英国人通过德国和俄国的矛盾，将俄国的注意力引向了欧洲大陆，于是就有了后来的萨拉热窝的枪声。二战则是因为德国和苏联都对英国在思路上的利益虎视眈眈，尤其是对中东的石油垂涎三尺。为了自己在东方的利益，英国和德国水火不容。可以说，两次世界大战的主战场虽然说不在思路之上，但的确都是为了争夺思路上的财富和利益而引发的。为了控制中东，大势已去的英国还在伊拉克埋下了一系列恐怖主义的种子，让伊拉克陷入宗教战争当中。二战之后，美国取代英国，拖垮苏联，成为新的世界霸主。可是近几十年来，我们眼里的中东地区仍旧非常不安宁，战乱、分裂、恐怖主义、宗教冲突，他们都一直存在着。美国畅销小说《追风筝的人》就写下阿富汗连年动乱和战争给人们心灵所带来的深深创伤。我们应该看到，伊拉克、叙利亚、阿富汗、伊朗等国家发生的摩擦或国内斗争，其实背后都有着美国势力的影响。比如，伊朗危机是因为核开发打破了中东的能源稳定；伊朗试图将伊斯兰世界联合起来，使中东摆脱强国的钳制，这才是美国威胁对伊动武的根本原因。本书作者认为，世界霸主对权力和财富的追逐是造成中东地区复杂矛盾的根源。丝绸之路沿线国家积累了数百年的财富，蕴藏着丰富的石油资源。美国人采取了出售军火的方式来控制中东，美国将购买石油花费的美元通过出售军火再收回来。美国分别向中东的敌对手里输送武器，使中东各国打成一锅粥，最终都只能仰仗美国来调和。所以在了解丝绸之路的历史之后，我们会对今天中东的乱局和恐怖主义有一个更深层次和不同角度的理解。好了，今天这本书聊得差不多了，我们再来总结一下作者的三个观点。第一，我们中国只是打开丝绸之路大门的人，而中东才是丝路的中心，也是世界文明的十字路口。第二， 5 0 0年前的大航海时代，欧洲人通过掠夺大量财富，使世界权力中心转到了西方。第三，丝绸之路是一条战争之路。世界强国对于这条路上的财富和资源的争夺从未停歇，直到今天，中东地区仍旧是世界霸主的必争之地。在本书最后，作者还写到中国倡导的一带一路国家倡议，并赞赏其在重新唤起人们很久之前的繁荣回忆。和列强掠夺思路上的资源不同，中国的一带一路国家倡议是和平崛起的倡议，是多边共赢的倡议。中国主张打通陆海战略通道，通过实体项目的实施，推进区域基础设施、基础产业和基础市场形成，最终的目的是实现贸易投资自由化和便利化，从根本上缩小地区经济的差距，形成全新的国际经济合作新思维。如今的丝绸之路已经成为重要的能源流通之路。不断发掘的地下能源正带动着中亚各国走向复兴，从亚洲最东端的中国直通德国的杜伊斯堡，各国的航线也通向了全球各地，把中亚地区和世界连接在一起。研究《丝绸之路：一部全新的世界史》这本书，有助于咱们理解我国的一带一路倡议，明白为什么咱们中国要以维护共同贸易和文化遗产的使命感。重金投资，将自己和西方绑定在一起的丝绸之路。读听这本书，你可能会像坐上时光机，重温丝绸之路上的驼铃声声、金戈铁马、宗教传奇，领略那些曾经被忽略的灿烂文明。最后，你会拨开迷雾，带着更为全面的世界观，从一个新的高度、新的角度去看待当今世界的格局。好了，今天的读书时间就到这里。如果听完解读感觉意犹未尽，可以在微信搜索小程序“山寺生活”，当中有这本书的纸质版，还有此前解读过的全部书籍纸质版。我是李志，这是山寺书房。下期读书会我们继续梳理见。